0: Au bout de la Rambla, face à la mer, un homme pointe l'horizon du bout du doigt. Cet homme, c'est Christophe Colomb, monté sur une colonne haute de 60 mètres. La statue est tellement haute qu'il est impossible de la rater si vous descendez la Rambla. Mais pourquoi une statue de Christophe Colomb à Barcelone Ce n'est pas d'ici qu'il est parti pour entreprendre son voyage vers les Indes, mais d'Andalousie. En réalité, ce que peu de gens savent, c'est que c'est à Barcelone que le navigateur a rencontré les rois catholiques après être revenu d'Amérique. Et plus incroyable encore, cette rencontre, l'une des plus importantes de l'histoire de l'Espagne, est demeurée totalement secrète. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Ce jour-là, dans les cuisines du monastère, on travaille à mille à l'heure. Des dizaines de convives au palais exigeants attendent avec impatience le déjeuner. L'arrivée de Christophe Colomb en Espagne avait éveillé la curiosité, l'imagination et l'appétit d'une grande partie de la cour des rois catholiques, Isabelle et Ferdinand. Ah, frère Benoît, pourquoi ton besoin de 10 cuisiniers et 5 commis de cuisine aujourd'hui Qu'arrive-t-il au roi Il n'aime plus nos petits plats habituels. Ah, frère Jacques, arrêtez de vous plaindre et dépêchez-vous. Je vous ai déjà dit cinquante fois qu'il y a foule aujourd'hui et nous sommes que deux. Tous ces coussiniers sont là pour nous aider à satisfaire toute la cour. Le roi, la reine, c'est la fait deux, avec les princes Jean III. Mais la cour, combien sont-ils car dans ma cuisine, il y a plus de 15 personnes. J'ai l'impression que nous cuisinions pour toute Barcelone. Oui, je sais bien. Mais s'ils se sont réunis ici, c'est pour une affaire sérieuse. Une affaire d'État. Du genre dont on ne peut pas parler en public. Mais vous, frère Benoît, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas euh, venez un instant. Venez, sortons de la cuisine et cachons-nous dans la chapelle. Je vais vous expliquer. Et là, vous, euh, continuez à chez la dente, et surveillez le feu, j'arrive. Voyons, frère Jacques, vous êtes au courant que le roi loge ici, dans notre cher monastère de saint jaloni de Badalona, depuis plusieurs jours Ça, je le sais bien, frère Benoît. C'est la fête des semaines que je cuisine pour les majestés. Très bien, et savez-vous pourquoi, frère Jacques Comment cela Pourquoi Mais parce que le roi a échappé de peu à un attentat en décembre dernier sur les marches du palais royal en plein centre de Barcelone. C'était un paysan à moitié fou, joint de Cagnamas, un dérangé, un fils de Satan. Bref, il s'apprêtait à assassiner notre bon roi, mais grâce à Dieu, il n'était que blessé. Le roi est venu ici pour se remettre de sa blessure et du choc de l'attentat raté. Mais pour l'amour de Dieu, frère Jacques, c'est là fait des semaines que le roi est déjà récupéré. La viande de gibier que nous mangeons depuis des jours n'est pas chassée par les princes gens, mais par le roi Ferdinand lui-même. Que voulez-vous dire, frère Benoît Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si les rois et la reine sont encore ici, dans les montagnes reculées de Badalona, c'est parce qu'ils ont reçu, il y a quelques semaines, une lettre de la part de quelqu'un de très important. Et c'est aujourd'hui que cette personne arrive ici les voir. Les rois veulent garder tout cela en secret, car... Si les ambassades étrangères apprennent qu'il y a une réception, ils enverraient des espions pour tout découvrir. C'est pour cela que tout se fait en cachette, ici, à Badalona, et pas à Barcelone, où se trouvent les palais. Qui penserait qu'une réunion importante se tiendrait dans un pauvre monastère de montagne de Badalona Ah, d'accord, je comprends. C'est pour accueillir ces mystérieux personnages importants que nous faisons tous ces déjeuners. Mais dites-moi... Comment savez-vous tout cela um, J'ai entendu dire dans le couloir que le roi veut présenter frère Ramon à quelqu'un qui visitera notre monastère aujourd'hui. Le présenter à frère Ramon, l'ermite Mais il ne connaît rien d'autre que les plantes. Mais pourquoi Qui est donc ce mystérieux visiteur Il me semble que le roi l'appelle Amiral et vice-roi des Andes. Vous avez dit des Andes Frère Benoît, des Andes ah, je comprends mieux maintenant tous ces produits étranges que l'on a amenés dans ma cuisine ce matin. Des dents de tellement grosses que je n'avais jamais vu de telles. Des sortes de gros navets qu'ils appellent patates douces. Je ne sais même pas comment cuisiner ça. Et puis aussi, un piment si fort qu'il paraît que l'on crache de feu quand on en mange. Bref. Mais pourquoi l'ermite Frère Ramon doit-il rencontrer ces messieurs qui nous rapportent ces patates douces Vous savez bien que Frère Ramon n'est pas seulement ermite, il parle et écrit aussi de nombreuses langues, parce que… Ne dites à personne ce que je vais vous dire, mais dans l'une des cellules de l'aile nord du monastère, qui est inhabitée, les gardes roi y ont fait entrer dans la nuit dix personnes, mais des personnes qui ne sont pas comme nous. Je ne saurais pas comment vous les décrire. « Mais que voulez-vous dire, frère Benoît, Vous me faites peur bah, ?»« Je sais pas. Leur peau, leur apparence, leur langage, tout. Leur peau n'était ni noire ni blanche. Ils avaient des bijoux en or dans les nez et les oreilles. Les hommes comme les femmes. Et puis leur langage. Je n'avais jamais rien entendu du pareil. J'ai même entendu le secrétaire du roi dire au frère Ramon de tout préparer pour le baptême de ces hérétiques et que les rois eux-mêmes seraient leurs parents. Il lui a même demandé de se familiariser autant que possible avec la langue de ces indigènes, car la reine et le roi seraient très heureux qu'un moine de la sainte foi catholique puisse accompagner nos bateaux pour le second voyage aux Indes. « Et dites-nous, frère Benoît, avez-vous entendu le nom de ce mystérieux roi des Indes ?»« Ah oui, il est connu sous le nom de Christophe Colomb, et je crois sincèrement que sa découverte est sur le point Décharger le monde.
0: En 2022, on peut clairement l'affirmer, le voyage de Christophe Colomb a changé le monde pour un bien ou pour un mal, selon les versions. Et c'est pour rendre hommage au navigateur qu'en 1888, Barcelone lui a édifié un monument au pied de la Rambla, sa rue la plus célèbre. Mais reste encore un dernier mystère. Qu'est-ce que la statue de Christophe Colomb pointe du doigt. Certains diront qu'il montre le chemin à prendre en bateau vers l'Amérique, d'autres diront qu'il montre sa possible ville natale, Gênes, en Italie. Mais en réalité, la statue pointe du doigt l'Inde, la terre que Christophe Colomb voulait atteindre dans son voyage, tout simplement. Les Mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était le tout nouvel épisode de la saison 2 des 1001 Histoires de Barcelone. Merci de découvrir Barcelone avec nous. N'hésitez pas à aller écouter ou réécouter tous les épisodes de la saison 1 et restez à l'écoute pour une toute nouvelle histoire à découvrir très bientôt. C'était l'une des 1001 Histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de Passage par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans un mois pour écouter une toute nouvelle histoire de
1: Barcelone.